1: Muy buenos días queridos amigos, bienvenidos a otro programa más de nuestros fundamentos en este bloque semanal que venimos dedicando al análisis del libro segundo de la obra de don Antonio García Trevijano Teoría pura de la república, al factor republicano Es la parte de, su libro, de este libro que estamos analizando que se llama el factor republicano Concretamente en las últimas semanas estamos analizando la parte correspondiente a elecciones y dentro de las elecciones eh, o del análisis de las elecciones eh, que tiene en la libertad política eh, está claramente incluido los sistemas electorales eh, por los que se rigen, eh, concretamente la diferencia entre un sistema representativo eh, que, que es el propio o, el, o, o que se manifiesta, se eh, lleva a cabo a través de sistemas eh, electorales de carácter mayoritario por distritos pequeños para el cuerpo legislativo nacional y eh, en contraste lo que actualmente tenemos y es lo común después de eh, la Segunda Guerra Mundial, tras la Guerra Fría, eh, que es los sistemas proporcionales de listas de partidos. Hemos venido analizando esa ausencia de representación en estos últimos sistemas y cómo esta solo se puede alcanzar a través de los primeros. Ahora hoy vamos a dedicarnos también a los efectos de la ausencia de representación por la existencia de partidos estatales que se presentan a elecciones eh, a través de sistemas eh, proporcionales de listas de partido. Esas, entre esas consecuencias, y hoy lo vamos a ver clarísimamente, se encuentra de manera fundamental la corrupción. La, la ausencia de representatividad, de representación eh, conlleva naturalmente la corrupción, como lo lleva también la falta de separación de poderes en origen. Comienza don Antonio en la, su discurso, su desarrollo de esta idea de la degeneración política y moral, que no es sino eh, la corrupción, como sigue la degeneración de los pueblos es in inevitable si el panorama electoral coincide con el horizonte vital de las ambiciones empresariales o personales. Para comprender el sentido profundo y general de esta funesta realidad en el sistema proporcional, basta ver que la noción de horizonte de larga tradición en el pensamiento filosófico llegó a ser constitutiva de la personalidad en las célebres fórmulas de el yo y, mis circunstan y mi circunstancia, ya Max Stirner, que eh, naturalmente luego copió, plagió Ortega y Gasset, eh, también eh, como yo y mundo alrededor, Hassel, el tiempo como horizonte de cualquier comprensión del ser Heidegger, vivimos y pensamos siempre dentro de un horizonte, Jaspers. El horizonte vital en el estado de partidos se perfila en con el arrebatacapas del horizonte electoral en la partidocracia proporcional. Las empresas planifican su oportunidad de corrupción como las personas en la vecindad del partido ganador. La decadencia cultural está motivada, entre otras razones de orden educativo y de trastorno de valores, por la generalización del horizonte electoral, en tanto que definidor del horizonte personal el horizonte histórico marca la línea de adecuación del Estado del conocimiento social a las aptitudes de los gobiernos y aspiraciones de los pueblos. Dada la inadecuación entre la magnitud del conocimiento actual y la insignificancia cultural de la clase política, el horizonte histórico ya no lo perfila una línea horizontal. El paisaje lo dibuja una sinuosa cordillera de corrupción y de incompetencia. El horizonte político ha sido engullido en la cima de oscuridad donde se atropellan las fórmulas nacidas en la proximidad del poder sin control y en la corrupción generada por el sistema proporcional. Es lógico, en tanto que cualquiera, podemos añadir nosotros en este punto, que quiera prosperar en, en, las, en la clase política, en la vida política, en la vida pública a día de hoy, no debe preocuparse por eh, adaptar su actuación política a los intereses de los gobernados, sino que debe hacerlo eh, adaptarse a las necesidades y a los deseos de los jefes de partidos para conseguir, primero, entrar en la lista de partido y, segundo, mantenerse en las mismas eh, a la siguiente elección. De tal forma... Que la relación es de arriba a abajo de esos órganos estatalizados de gobierno que son los partidos administrativos, eh, los partidos políticos, verdaderos entes administrativos, y no debajo a arriba del gobernante a los gobernados. No es necesario, continúa nuestro maestro, conocer los resultados cuando se conoce la naturaleza de las instituciones. Los que solo se instruyen con ellos tienen a su disposición la estadística mundial de la corrupción ocasionada por el sistema proporcional. Lo dramático no es la corrupción de los partidos estatales, sino que el horizonte electoral se haya convertido en el horizonte vital que orienta las ambiciones económicas, profesionales y culturales del amplio entorno social de los partidos estatales. Toda la sociedad activa. Entre los tres tipos de corrupción, la ocasional, la consecuencial y la constitutiva, el estado de partidos se construyó con el diseño de la corrupción constitutiva. Es decir... Es una corrupción sistémica, no sistemática por su frecuencia, sino sistémica por su necesidad para sostener todo el arquitecto, toda esta arquitectura política diseñada en la Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Para comprenderlo, basta compararla con los dos tipos de corrupción clásica. La ocasional, inevitable por su carácter individual y aislado, no entraña peligro serio para las sociedades. No hay ladrón sin ocasión. La consecuencial solo pone en peligro la estructura de la institución de la que es consecuencia y es evitable mediante reformas estatutarias. La actual crisis financiera descubrió que la corrupción de los ejecutivos de banca y entidades aseguradoras era mera consecuencia de la laxitud de las normas internas de control y en las externas de vigilancia. Por eso se piden a la vez urgentes reformas en la estructura dirigente de las entidades corrompidas y en su control por las entidades financieras. La corrupción constitutiva, que es la importante, es la nuclear, es la del sistema, la del régimen político que actualmente padecemos, dice Dog Antonio, es de naturaleza tan distinta de las otras dos que apenas presenta similitudes con las del ladrón o las del banquero. La única a la que se asemeja es a la de la mafia. No se acabará con ella sin saber la causa que la reproduce por sistema. La razón de que sea tan profunda en el estado de partidos es fácil de explicar, aunque para los partidos sea imposible de entender. La corrupción de partido es inevitable, no porque los electores sean indiferentes a ella, como parece, sino porque votando por deber cívico y siendo corruptos todos los partidos no pueden elegir al menos malo, sino al que consideran más afín a sus ambiciones materiales, aunque sea peor. Es natural, queridos amigos, este sistema de corrupción eh, constitutiva, de corrupción sistema, sistémica, no sistemática, produce una serie de redes clienterales de las que es imposible salir. Basta ver lo que sucede en Cataluña, basta ver lo que sucede en Andalucía. Todas esas redes se convierten en redes ya no solo políticas, sino de mera subsistencia personal. Lo que engendra y perpetúa la corrupción de partido y la degeneración política es el sistema proporcional de la irrepresentación, la única forma inteligente y pacífica de romper la inercia de este perverso continuismo, abriendo horizontes sanos a la sociedad, Sería una gran abstención que deslegitimara de golpe al sistema electoral de corrupción proporcional. Es decir, cortar el alimento, cortar el gas a todo este sistema para que muera eh, por falta de oxígeno. Es la única manera de salir de
0: esta situación.
1: Bien, queridos amigos, vamos a hacer en este punto del análisis una pequeña pausa para volver enseguida en un minutito. Hasta dentro de unos instantes.
0: El movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional está presente en las principales redes sociales de Internet.
1: Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Vamos a continuar en el punto donde lo dejamos, analizando eh, la consecuencia de la corrupción fruto de los sistemas electorales proporcionales como consecuencia, no solo consecuencia, sino como motor de todo el régimen eh, jurídico-político eh, que se configura a través de estos sistemas electorales. Ahora, don Antonio, seguidamente, se dedica al análisis Um, académico uh, de, de la cuestión que tan uh, claramente nos acaba de exponer en cuanto a ese dramatismo y consecuencia única de corrupción de los sistemas electorales proporcionales y comienza hablando de Susan Rose Ackerman eh, que fue eh, la, de las personas más importantes a la hora de analizar este fenómeno, obteniendo unas consecuencias clarísimas y en el mismo sentido que los que acabamos de exponer eh, y lo hace don Antonio expone, como digo, después va a hablar de John Bessil Hadley, por ejemplo, y de otros autores eh, que nos ponen de manifiesto esta realidad, o, o sientan los antecedentes de lo que don Antonio nos expone en su magna obra eh, Teoría pura de la República lo hace de la siguiente forma. Susan Rose Ackerman, una experta mundial en estadística comparada sobre la corrupción política, codirectora del Centro de Derecho, Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Yale y exconsultora del Banco Mundial, afirma de modo categórico que la peor combinación, la que más alienta a la corrupción, es la de un sistema político basado en un presidente con amplios poderes y legisladores elegidos por un sistema de representación proporcional. ¿Dos factores que se reducen a uno? Pues los amplios poderes presidenciales son inherentes y consecuentes al sistema proporcional. Ningún parlamentario de la mayoría y ningún tribunal de justicia osará controlar al presidente que los ha nombrado. Así es, es decir, si a la, a la falta de separación de poderes añadimos un sistema proporcional, pues tenemos el cóctel perfecto para la tiranía y para la corrupción. Pero con ser tan grave, la relación causal entre sistema proporcional y corrupción no es la peor calamidad en los pueblos de etnias diferentes o con aspiraciones nacionalistas, desleales con la nación donde durante se integraron, perdón, donde se integraron durante siglos. En esos países entre los que se encuentran importantes estados de Europa occidental, el sistema proporcional aumenta el poder numérico y la intensidad sentimental de los partidos nacionales, disminuyendo el sentimiento de su unidad política en la comunidad nacional. ¿Les suena? ¿Os suena, queridos amigos? ¿Os suena lo que acabamos de leer y lo que está pasando en Cataluña? Todavía no había explotado la situación como nos ha explotado ahora en las narices estos días cuando escribe don Antonio estas palabras. Pero es evidente que la degeneración de un sistema proporcional desarraiga el, la representación entre el elector y el elegido y la integración en una asamblea de legisladores a las que llevar las aspiraciones legítimas de cada uno de los pueblos de España. Eso pasa con los sistemas proporcionales en los que la distorsión del voto y la ausencia de representación da un poder a esos eh, partidos nacionales como los denomina don Antonio, que va muchos más allá de, una, de la auténtica representación. Sin esa representación en el legislativo y sin la existencia de un presidente de la República, de un jefe del Estado elegido en conjunto por, el, por todo el territorio nacional, por, los, por eh, todos los habitantes, todos los gobernados del, eh, del, del territorio nacional, el sentimiento de integración comunitaria en, en la comunidad nacional se disuelve como un azucarillo en el agua eso es lo que ocurre ahora en Cataluña ahora estamos recogiendo la cosecha de la falta de separación de poderes y de la falta de representación estamos cosechando la, la, el fruto de, de esas elecciones eh, a través de sistemas proporcionales que convierten la, la estabilidad de gobierno, las mayorías absolutas y los pactos en auténtica razón de Estado por lo que se sacrifica todo, competencias interminables, el sentimiento nacional, la educación, la libertad, todo a través de un sistema, como digo, proporcional que favorece esas transferencias continuas sin fin, que cuando se ven agotadas y no quedan nada más desencadena en los anhelos de independencia de una deslealtad institucional inherente al propio sistema y que siempre ha, car ha caracterizado a estos partidos nacionalistas. No hay nacionalismo moderado, hay nacionalismo oportunista. John Bassett Hadley, Senior Fellow de Atlas Economic Research Foundation y editor de The Times of the America en Washington, D.C., especialista en la estadística mundial sobre el efecto perverso del sistema proporcional, en tanto que fomenta el espíritu disgregador de las naciones estatales, ha denunciado la política de Estados Unidos en Irak, precisamente por la contradicción de elegir el sistema de representación proporcional para conseguir la instalación de la democracia en una nación unida, cuando está ampliamente demostrado el fracaso del sistema proporcional como factor de unidad o de integración nacional en todos los países, estén o no desarrollados. La preocupación de que los terroristas eviten que la gente vote en zonas unitas se hubiese resuelto con distritos geográficos pequeños, delimitados de manera precisa, con derecho a contar cada uno con un representante en el Congreso, conforme al sistema mayoritario. En este caso, una baja asistencia a votar no se hubiese convertido en un problema dramático. En el sistema proporcional, los candidatos elegidos en listas de partido representan a toda la nación o a regiones de gran tamaño, a todos y a nadie al mismo tiempo. Solo pueden dar cuenta de cuestiones generales, pero raramente de temas y decisiones políticas locales. En Israel, partidos con el 1,5% en toda la nación pueden decidir la formación de gobierno. Lo mismo ha sucedido en España con el crecimiento espectacular de los nacionalistas catalanes y vascos en pocos años, Gracias al sistema proporcional, es a lo que nos acabamos de referir antes, haciendo un paréntesis sobre la lectura de la obra de don Antonio. El 50% de la Duma rusa es elegido por ese sistema, como el 40% del Congreso en México. Chile es una de las pocas naciones latinoamericanas que no utiliza el proporcional. Ruth Richardson, ministra de Finanzas de Nueva Zelanda, dio una conferencia en Moscú 2004 auspiciada por el Cato Institute donde sostuvo que muchas naciones afligidas por el sistema de representación proporcional han adoptado políticas de baja calidad, encontrando dificultades casi insuperables para aprobar reformas de gran relevancia. El Cato Institute es un instituto, lo que cursivamente se llama hoy Think, eh, Think Tank, perdón, Think Tank que, de carácter liberal, eh, que también desarrolla índices de libertad económica en el mundo. Richardson... Puso como ejemplo la gran parte de Europa Occidental que excepto Inglaterra no ha podido reformar su legislación laboral heredada de las dictaduras. El sistema de representación proporcional jamás puede unificar naciones o grupos sectoriales de la sociedad. Fomenta el partidismo y el nacionalismo independentista. La pretendida integración estatal desintegra la sociedad. Pues con esta conclusión, tan necesaria en días como los que estamos corriendo en España, el sistema proporcional fomenta el partidismo y el nacionalismo independentista, vamos a dejarlo hasta el próximo programa. Espero que haya sido un programa el de hoy, de vuestro agrado, y si es así, como siempre, os ruego, lo compartís en redes sociales, lo compartáis en redes sociales. Pues esa es la finalidad de nuestros fundamentos, de esta serie de programas, la difusión de los principios que rigen la actuación política, la acción política del MCR MCRC. Eh, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.